0: Fala galera, começa mais um episódio do Grego Teologia, esse o de número sessenta e um. Eu sou o Rafael Pavanello. E uma vez salvo, salvo pra sempre e acabou.
1: Meu nome é Guilherme Oliveira e nós somos uma encomenda viva. <risos> Hã? Meu negócio é analogia, né? Já deu pra reparar. Eu não é, fico é. satisfeito até fazendo analogia de alguma coisa.
0: Imagina um pacote da Amazon com pernas, <risos> é Exatamente. Vixe, piorou. E o meu nome é André
2: Lourenço e como eu sou santo e cheio da graça, a perseverança é até o fim. Oh.
0: <risos> não é a Maria, né? Não. é Mas... <risos> cheio de graça. Bom, meus queridos ouvintes, como vocês já leram aí em nossa vitrine, hoje nós iremos abordar o último estágio dos cinco pontos do calvinismo, que é a perseverança dos santos. É importante a gente dizer também que a Perseverança dos Santos ela é uma conclusão lógica dos outros quatro pontos do calvinismo. Então, se você é, ouviu os outros quatro pontos, né, os outros quatro episódios dessa série, você entende como que tudo que foi falado até aqui culmina então, na Perseverança dos Santos. E hoje o nosso objetivo aqui nesse episódio é mostrar a você, né, que nos ouve, é mostrar a biblicidade da doutrina da Perseverança dos Santos, não só isso, mas também bem como a sua utilidade para a vida cristã. Porque, assim, ao contrário do que se pensa, né, André Gui, Muita gente pensa que essa doutrina, ela, é, ela pode incentivar as pessoas, às vezes, a uma inércia espiritual. Quando, na verdade, ela é um grande incentivo para a vida de santidade, para a vida de compromisso com Deus, para compromisso com a sua palavra e com a sua obra, né? É que
2: alguns têm a, a impressão de que, tipo assim... ah tá garantido,
0: né? Vou cruzar meus braços aqui e deixar a vida rolar. Tá pago, Exato. tá ligado? Exato, como nós iremos ver hoje, não é bem por aí tá não, né? Bom, querido ouvinte, então é esse quinto e último episódio aqui do ponto de Calvin do... dos cinco pontos, né, do calvinismo. Nós queremos mostrar a vocês, através dos textos bíblicos que nós vamos estar apresentando aqui o quanto o nosso Deus, ele é um Deus é, um Deus confiável, ele é um Deus, o quanto o nosso Deus ele é um Deus comprometido, o quanto o nosso Deus é um Deus poderoso, e a obra que ele começou na nossa vida não é uma obra qualquer, não é uma obra que está indefinida, sem previsão de acabamento, não. Pense em Deus como um grande arquiteto e essa obra dele, ele é um arquiteto que planejou tudo com muita antecedência e que ele tem todo o poder e ele tem toda a condição para completar essa obra das nossas vidas. É o que a gente vai ver hoje, esse é o último episódio dessa série, então fique conosco. Mas antes, nós vamos lá para nossos recados.
1: Ouvinte, nossos recados aqui são basicamente os mesmos. Nós temos o nosso canal na, no YouTube, onde nós postamos toda terça-feira um novo vídeo sobre teologia, seja respondendo alguma questão que vocês enviaram para nós, seja mostrando um novo livro ou fazendo análise de música. Então acompanha a gente lá no nosso canal do Grego Teologia no YouTube. Temos também a nossa página, nosso perfil no Instagram, lá você pode... Interagir conosco, enviar perguntas, enviar sugestões de músicas que você gostaria que nós analisássemos. E caso você queira contribuir conosco também, você pode fazer da seguinte forma. Você faz compras na Amazon? Você sabia que comprando através do nosso site, você compra os seus itens e, sem nenhum valor extra, contribui para o nosso ministério? Para Eclesiástico? Abençoe a nossa vida, irmão. Compre usando o link dogrego.com/amazon e assim a Amazon estará fornecendo uma comissão para o do Grego. Isso não vai acrescentar em nada no valor total do seu produto, mas a Amazon vai nos ajudar e assim você estará nos ajudando a criar um canal cada vez melhor, tá certo? Bora lá para o episódio de hoje da Perseverança dos Antes.
3: A salvação, uma vez entregue, nunca nos é retirada.
0: Bom, pessoal, como de costume nessa série, né, nós iremos começar dizendo, então, o que não significa a doutrina da perseverança dos santos. Por que isso é importante? Porque né, muitos têm medo da certeza da salvação, no meio cristão tem muita gente que tem medo da certeza da salvação, tem medo né, dessa questão da perseverança dos santos. Por quê? Porque eles acham que essa doutrina ela pode conduzir o crente a um desleixo espiritual, a uma inércia espiritual. No entanto, como nós iremos ver nesse episódio, isso só acontece se alguém de fato não entendeu ou não entende o que significa a perseverança dos santos, tá OK? Então assim, o não entendimento da perseverança dos santos, ele pode levar uma pessoa a pensar o seguinte: bom, já que o crente, já que o crente não pode perder a salvação, então o crente pode pecar à vontade. O crente nem precisa lutar contra o pecado, porque se ele já está salvo, está salvo e ponto final. Mas, querido Gui e André, essa não é uma verdade bíblica, certo? Exatamente. O problema em relação a essa, essa questão de
2: que está ah, tudo garantido para a gente, a gente é, não vai, deixar, vai perder a salvação, porque uma vez salvo, salvo para sempre, ele pode dar um relaxamento em dois aspectos claramente em relação a pecar e claramente em não fazer nada relacionado à expansão do reino de Deus. Mas é, eu acho que um é tão pior que o outro, mas a relação do pecado é muito grave porque Deus, se o Espírito Santo se entristece com o pecado. E os nossos pecados, é, nos mantemos em pecado, faz com que Deus se feche para as nossas orações, né? Então assim, a gente não pode em um momento nenhum um verdadeiro cristão, um, um verdadeiro reformado calvinista que segue esses pontos todos, como o Rafa falou, a perseverança dos Santos é uma conclusão dos outros itens, é, é logicamente uma sequência e não tem como você acreditar em um e não acreditar no outro, até tem alguns que pensam assim, eu não consigo pensar mas é, chegar na lógica através, e o final ser a perseverança dos santos por tudo que Deus fez através dos outros pontos. Então a gente não pode em momento nenhum pensar que agora está tudo bem, como já eu brinquei no começo, né? Igual a gente faz um exercício, posta no Instagram assim, tá pago o dia de hoje, tá ligado? <risos> a gente não pode chegar e falar assim, ah, tá pago minha vida aqui de pecado, então eu vou tá, dar garantido, né? essa perseverança aí pela parte de Deus, então eu vou pecar aqui à vontade. Isso não é o que um verdadeiro cristão faz, né? Um verdadeiro cristão, ele entende que o pecado é ruim e que se ele realmente está na perseverança dos santos garantido por Deus, é aí que ele vai fazer o possível para não pecar, né? Ou
0: para não se manter em pecado, né? É, uma vez que nós fomos salvos, nós nos comportamos como salvos. Né? Exatamente. Essa é a ideia.
1: É da mesma forma que, olha, eu preciso sair de um ponto A ao ponto B, vamos digamos assim. Daí só porque eu sei que no ponto B eu vou chegar e vou tomar banho, que eu vou sair rolando pela rua o caminho inteiro, entendeu? Não é só porque <risos> eu na rua vou de barro, matar, né? Que eu vou me sujar o quanto quiser. Não é assim, não é uma pessoa que tem uma noção de higiene, não vai querer ficar se sujando o tempo inteiro, ela vai evitar de se sujar. Da mesma forma, que uma pessoa que tem um coração transformado ela não vai querer viver em pecado porque o coração transformado odeia transgredir a lei de Deus então ele não vai querer ficar transgredindo a lei de Deus se agradar nisso aí não faz o menor sentido
2: não é pra fazer igual os porcos né o porco ele vive na lama e aí quando o dono fala assim Pô, deixa eu dar uma lavadinha nele pra sair essa casca grossa aí ele acaba de lavar o porco o porco vai e rola na, grama, na,
1: na lama de novo né é, então. Cachorro é assim também, nem precisa ir longe no, hum. no porco. <risos>
0: então, querido ouvinte, veja que, como bem colocou o André e o Gui, não, não, não é a ideia de que é, eu sou salvo apesar de tudo. Não, é a ideia de que eu sou salvo porque houve uma transformação na minha vida, que é na qual essa transformação ela desencadeou todo um processo, que, né, que nós chamamos um processo de santidade, um processo de fé, né, que são evidenciados, ob obviamente, na vida prática do cristão. Então, a vida do verdadeiro crente ela é uma busca constante por santificação, mesmo que de forma imperfeita. Então, assim, uma vez que nós fomos salvos, Deus ele vai nos capacitar para que nós possamos batalhar contra os nossos desejos carnais, que é, de fato, uma característica da salvação. Né? O verdadeiro salvo ele luta contra aquilo que se levanta contra a vontade de Deus, e a maneira como Deus... Ele irá nos manter na fé é justamente nos fazendo lutar contra as coisas que querem nos tirar da fé, sabe? Então, nós nós precisamos ter essa ideia de que não significa que nós podemos pecar à vontade, não significa que nós não devemos lutar contra o pecado. Um terceiro e último equívoco também que pode acontecer, que e André, é que as pessoas acham às vezes que só porque elas creem na perseverança dos santos, que elas têm certeza da sua salvação, elas são melhores que os outros né? que não acreditam. Isso também é... Já, já demonstra, as pessoas que pensam assim, já demonstram um, um certo equívoco também no entendimento da origem da sua salvação, né?
2: É, essa questão de se sentir melhor aí é um, é um grande problema também. Porque, por exemplo, eu acho que em todos os, os episódios que eu participei dos cinco pontos aqui, eu acho que eu mencionei o calvinismo de jaula, né? Quem nunca na vida? <risos> eu, pelo menos, já. E a impressão que dá é é realmente essa, de que, não, eu sou calvinista, eu sou melhor do que os arminianos, porque é, é o que eu acredito e tal, e porque Deus me elegeu para eles, Deus não elegeu eles, mas Deus me elegeu, entendeu? Então, às vezes, no começo da crença no, no calvinismo, da, de seguir o que o calvinismo aponta, tem essa impressão de que, por algum motivo não, não revelado, a questão é de Deus é, ver em nós uma, uma, algo especial, né? quando, na verdade, não é nada disso. Não entendeu a que, é, o calvinista que pensa dessa forma, porque não é diferente da maneira que os arminianos pensam no fato de que Deus previu alguma melhora significativa neles, alguma escolha, e por isso os elegeu. Né? Então, acaba sendo é, farinha do mesmo saco. Então, assim, é, o fato de ser salvo é, e ser eleito e perseverar até Deus manter essa perseverança aí, não quer dizer que somos melhores, quer dizer que por algum motivo que a gente não sabe, Deus teve essa misericórdia para conosco, né? Mas em hipótese alguma é por melhor em algum ponto, porque todos nós,
0: como a gente viu no primeiro episódio, todos nós somos depravados, né? Inclusive tem até alguns estudiosos que chamam esse último ponto de preservação dos santos, por quê? Porque não somos nós que perseveramos na fé, é Deus quem nos faz perseverar, entende? se nós somos totalmente depravados, nós obviamente precisamos da, da ajuda de Deus para nos auxiliar nesse processo, então é, é Deus quem nos ajuda a perseverar, sabe? então não existe um motivo para que nós possamos nos sentir melhores que os outros, porque a fonte da nossa perseverança não é intrínseca a nós. Pelo contrário, né? É Deus quem nos persevera, como nós, nós ainda iremos ver aqui em alguns textos nesse episódio.
2: E é interessante você mencionar isso, que como você falou no item anterior, que a gente deve é, lutar contra o pecado, ainda que nós deve, temos essa obrigação de lutar contra o pecado sem o auxílio do Espírito Santo, a capacitação do Espírito a gente não consegue, né? Exato. Então, tipo assim, nunca é uma coisa que fazemos sozinho Sempre é uma coisa que nós somos auxiliados por Deus. Ou Deus faz totalmente, ou Deus divide a tarefa conosco, né?
1: Exatamente. Porque se fosse algo que nós mesmos pudéssemos conceber, né, se nós, por nossa própria força, conseguíssemos entender a respeito das perseveranças dos santos, aí quem sabe né, pudesse pensar que é melhor. Mas não é. Todo mundo é carente da mesma forma da graça de Deus. E todo mundo que entende isso, só entende por causa da misericórdia de Deus. Então, nós não podemos achar que somos melhores que os outros porque entendemos a respeito de alguma coisa, porque a gente recebeu isso da graça de Deus, não foi nosso mérito que alcançou tal coisa. Então, a gente precisa ter muita questão de humildade, de entender o tempo de que Deus está atuando na vida de cada um. Né? Nós podemos estar tendo essa compreensão nesse momento, mas teve um momento em que não tínhamos, eu, por exemplo, nem né, sempre fui calvinista. Pra mim, certas coisas eram muito fora do, do, da minha concepção, né, do meu entendimento. E quando eu entendi, eu percebi, poxa vida, tem outras pessoas que ainda não entenderam. né? O, só porque eu entendi, não quer dizer que o mundo inteiro já tem que saber o negócio. né? Deus trabalha em tempos diferentes com cada pessoa. Eu tudo tem seu tempo e tem que entender isso.
2: É legal que nesse ponto aí... É, não quer dizer que o fato de você não entender a doutrina da perseverança dos santos, não quer dizer que Deus não vai fazer você perseverar. Porque uma vez que Deus te elegeu, ainda que você não crê nessa doutrina, independente de forma que você cresce uma vez que você, pela fé, gratuitamente, creu em Cristo, você se torna salvo, e isso realmente acontece na sua vida, Deus vai concluir todas as etapas
0: até o final. Exato. Então, querido ouvinte, veja que é, essa... Prepotência, né? De achar que você é melhor do que o outro, talvez porque você encontrou salvação, isso não se encaixa. Inclusive, uma das, uma das evidências da salvação, que é a transformação que nós já falamos aqui, inclui também a humildade epistêmica, né? Então isso é uma virtude cristã. Então se faz necessário aí também que nós sejamos humildes com relação a isso. O que, que é epistêmica?
1: Então, aí você falou bonito, Rafa.
0: <risos> Epistemica tem a ver com a epistemologia, que é como nós adquirimos conhecimento. E nós sabemos que nós só podemos adquirir conhecimento porque Deus é o criador de todas as coisas e nos deu a capacidade de conhecer, nos deu as capacidades cognitivas. Então, a, o fato de podermos conhecer a doutrina da perseverança dos santos já nos deveria nos tornarmos humildes, porque nem isso foi dado, nem, nem isso foi produzido por nós, foi nos dado, né? Hum. Entendi, obrigado. Nada. Então, querido ouvinte, como você viu aí, não significa né, que nós podemos pecar à vontade, não significa que nós não devemos lutar contra o pecado, e muito menos então que nós somos melhores que os outros. Essa foi a primeira parte do nosso episódio, então fica aí agora que nós vamos ver o que de fato então significa
3: a perseverança dos santos. A salvação, uma vez entregue, nunca nos é retirada.
0: o garoto da Confissão de Fé voltou aí, rapaz você vai terminar com Confissão de Fé ou não vai? não, vou terminar ah, com o Catecismo cara. Maior eu vou, inser... ah, não, então, eu vou inserir tá, a Confissão tá, tá grudadinho tá <risos> é, vou inserir a Confissão de
2: Fé agora se me for permitido <risos> por favor na Confissão de Fé de Westminster no capítulo 17 que fala da perseverança dos santos nós temos três itens e eu vou ler na íntegra pra, pra todos os nossos queridos ouvintes, então segue lá item 1 um. Aqueles que Deus aceitou em seu amado, eficazmente chamou e santificou pelo seu Espírito. Não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente. Mas certamente perseverarão nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Item 2. Esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles, e da natureza do pacto da graça. E de todas essas coisas vem também a sua certeza e infalibilidade. 3. Eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante e pela negligência dos meios de perseveração, Preservação podem cair em graves pecados e, por algum tempo, continuar neles. Incorrem assim do, no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e, de algum modo, vêm a ser privados das suas graças e confortos. têm o seu coração, os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Então, aqui são os três artigos aí do capítulo 17 da Perseverança dos Santos, da Confissão de Fé. Para quem gosta, né? <risos>
1: <risos> Perseverança dos Santos significa basicamente que aqueles que Deus escolheu para serem salvos perseverarão no caminho da, da fé até o dia que se encontrarem com Cristo. Pode acontecer de se desviarem, né? Acontecer de se afastarem por um tempo como a ovelha perdida pode acontecer de é, caírem em algum pecado mas são sempre situações são contingências que a pessoa acaba retornando para o caminho da fé e nele permanece até o fim de seus dias. Trazendo a analogia que eu fiz quando me apresentei é como se Deus nos encomendou lá na eternidade daí Pode acontecer do pacote cair no caminho, né? acontecer alguma coisa, mas o, o entregador, tanto aquele que comprou o pacote, foi Deus, quanto o entregador é o próprio Deus também, então será entregue. O, o plano de Deus não falha. E mesmo, então, mesmo que aconteça alguma coisa com a gente no caminho, nós chegaremos até o nosso destino celestial glorioso.
2: Nesse caso, só se for o Mercado Livre e é a Amazon, né? porque se for os
0: Correios... Não é de Deus, não.
1: É, então. Eu joguei Death Stranding, cara. Então, eu tô familiarizado com entregas de pacotes.
0: É legal que tanto a definição da confissão quanto aquilo que o Gui trouxe nos passa a, a, a ideia de processo, né? Porque é, a gente entende, pelo menos, né? A gente busca compreender como que é o processo da salvação. Porque, assim, no, no instante que Deus ele vem e ele efetua o novo nascimento em nós, ali a gente se torna capaz agora de responder com fé né, a pregação do evangelho que nós ouvimos. E aí, então, instantaneamente a gente é justificado. E aí, nesse processo, nesse, nesse momento, a salvação ela é um processo, né ela é um ato contínuo, que Deus vai ali e está no processo de nos tornar santos. E esse processo, ele recebe o nome de santificação, como a gente sabe. E para que alguém seja salvo, é necessário que esse processo tenha iniciado na sua vida. Né? Não tem como a pessoa... É uma coisa importante. Não tem como a pessoa ser justificada sem ser santificada. A gente vai ler textos bíblicos e vai mostrar isso para a gente. Então, a perseverança nada mais é do que levar esse processo de santificação até o fim. né Que vai nos levar, então a glorificação, e importante, quem garante né que a nossa santificação, ela irá até o fim é o próprio Deus, né que pelo seu poder é ele quem confirma e é ele quem preserva, então, os verdadeiros crentes, e por isso, cara que se faz necessário dizer aqui, que o verdadeiro crente, ele não pode cometer aquilo que o João vai dizer lá nas suas cartas, do pecado que leva à morte, né, que segundo alguns estudiosos bíblicos vão dizer que aquilo ali significa o pecado da blasfêmia contra o espírito, né que é você negar o Espírito Santo, inclusive nós temos um episódio, se eu não me engano, sobre isso, de podcast ou é vídeo agora? Podcast. Eu acho que é um podcast, né? É. Que é a Blasfêmia do Espírito Santo. E agora eu vou ter que procurar o nome desse podcast pra passar pra vocês aqui, só um minutinho. É.
2: E é interessante o que você falou aí, Rafa, porque embora seja um processo, esse processo aí é todo garantido
0: por Deus e ele não pode ser abortado, né? Exato, então, não pode, isso é. é sensacional então é o episódio aqui galera de número 24, a blasfêmia contra o Espírito Santo, lá a gente detalhou né, o que nós entendemos como a blasfêmia, blasfêmia contra o Espírito Santo então o crente verdadeiro ele não pode cometer a blasfêmia por quê? porque ele é constantemente renovado de forma efetiva ao arrependimento, então uma vez salvo, os verdadeiros crentes eles permanecem salvos e não porque é, eles farão o que eles quiserem e eles vão continuar salvos. Não, mas porque eles não farão mais o que eles querem. A vontade do verdadeiro crente ela é transformada, a sua vida é transformada, e aí ele passa a viver aquilo que Deus espera que eles vivam. Então, uma vez que a salvação foi entregue ao verdadeiro crente, ela jamais será retirada. É isso que nós entendemos aí, junto com a... Uh, 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 uh. Confissão de Fed de Westminster, de forma extremamente técnica e detalhada, nos dá do, do que é, de fato, perseverança,
3: então, do Santos. A salvação, uma vez entregue, nunca nos é retirada.
0: Bom, nós já definimos, então, é, pessoal, o que, o que não significa, né, a perseverança dos santos, definimos o que ela significa, mas agora nós queremos, então, apresentar a vocês os textos bíblicos na qual essa doutrina está fundamentada, e nós queremos juntos também, ou no final, ou no meio, ou junto ali com os textos, né, falarmos um pouco como que o entendimento correto dessa doutrina ele pode fazer uma diferença muito grande na vida prática do crente. E se vocês me permitem, eu gostaria de, de já soltar um texto aqui, já dar alguma, uma introdução nesse ponto, porque assim, é, a grande maioria dos cristãos, eles entendem como que o Espírito Santo é fundamental para a nossa salvação. Eu acho que entendem, acho que a grande maioria sabe que a terceira pessoa da trindade tem um papel fundamental para a nossa salvação. Mas uma das coisas que nem sempre é entendido é que o Espírito Santo ele tem um papel vital na perseverança. Então, primeiramente, eu acho que nós devemos lembrar aqui o ensino bíblico de que o Espírito Santo de Deus, né, a terceira pessoa da trindade, é o selo de garantia do crente. E é um texto precioso que, como eu disse, eu gostaria de abrir com esse texto, que e André, que Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 13 e no verso 14, ele diz o seguinte, ó, Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, Tendo nele também, querido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Aí ele diz mais, ele diz, o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, olha, quando alguém se converte, o texto diz que ele recebe um selo divino. E, se a gente for prestar atenção no contexto histórico, nos tempos do Novo Testamento, eles costumavam selar cartas, costumavam selar objetos. Né, se a gente olha lá, por exemplo, no, no, no Evangelho de Mateus, diz que o próprio túmulo de Jesus ele foi selado. Né, e quando um selo é colocado, a intenção ali era demonstrar que aquele objeto ele pertencia a alguém. Então, esse objeto ele deveria estar sob uma proteção máxima, sob todo cuidado. Do mesmo modo, também a gente vai ver que o selo do Espírito Santo na vida do crente ele indica que ele pertence a Deus. Ou seja, ele está protegido sob proteção máxima debaixo da guarda de Deus. De acordo com Paulo aqui nesse texto, o selo ele vai continuar sobre o crente até o dia da redenção final. Só que Paulo não usa só o selo, né? Como eu falei aí no verso 14, ele fala também da palavra penhor. O penhor, também nos tempos do Novo Testamento, era um acordo. Era um acordo de, um acordo de negócio, né? Em que uma pessoa ela dava um primeiro pagamento. É tipo como se fosse uma entrada, porque ele queria garantir a negociação ali, queria garantir aquele negócio. E essa entrada, ela era uma garantia de que todo o restante também seria pago. E da mesma forma na, na, na nossa vida, o Espírito Santo ele ele age em nós, ele é a garantia de que todo o restante será pago. Ou seja. Deus vai completar a sua obra até o dia de Cristo Jesus, como o próprio Paulo coloca. Né? Agora, eu fico pensando, Deus não ia colocar esse selo se Deus não tivesse a intenção firme de completar a obra. Então, o Espírito, é, em nós, ele, o Espírito que habita em nós ele é a garantia de que Deus vai nos guardar até o fim. Deus não ia colocar o seu selo de garantia na nossa vida se ele não tivesse disposto, então, a nos guardar. Né? E é interessante que essa parte aí
2: do selo tem é, o texto lá em Apocalipse que fala que só o cordeiro é digno de é, abrir o selo das cartas, né? Uhum, uhum. E a, a questão é que a carta é selada por aquela pessoa que quer destinar a uma pessoa e só aquela pessoa destinada pode abrir o, e romper o selo. E também é interessante a questão do penhor. Quem já assistiu o Trato Feito aqui, né? No o Já. trato feito, ele além de ser...
0: O é. Rick era bom, cara.
2: É, o trato feito, é. ainda é, né? Porque ele morreu.
0: É, mas eu não assisto mais, eu não tenho mais. Ah,
2: tá. <risos> o, velho, o velho morreu, mas o Rick não.
0: Ah, tá brincando. Morreu o velho? Morreu, o velho morreu.
2: O velho morreu. Putz. Também ele tava velho, né? Se é que você me entende. É, pois é. <risos> então, o... aquela é uma casa de penhor, né? E, consequentemente, uma casa de troca. O penhor, é, bem como você disse, é dessa forma que você disse, mas ele também é o seguinte: quando você vai numa casa de penhores, você a pessoa te pergunta se você quer o que, que você quer fazer, se você quer trocar algo, é, vender no caso, né? Perdão? Ou se você quer penhorar algo. Então, quando você penhora, é para você pegar um valor. Então, por exemplo, eu vou lá penhorar o meu arco e flecha meu arco e flecha, é, quem vai escolher o valor não sou eu, tá? quem vai escolher o valor é a casa de penhores eu falo assim, ah, eu quero 500 reais é, no meu arco e flecha aqui
1: o máximo que eu posso dar é 2,50 é,
2: eu falo assim, não, eu, eu vou te dar vou te dar 300 reais aí eu falo, bom, tá bom 300 reais, aí ele vai falar assim ó, você tem um prazo de tanto tempo para vir resgatar o arco e flecha ou seja, depois de um mês por exemplo, você tem que voltar lá com os 300 reais, quitar a dívida e resgatar o arco e flecha, se você não quitar a dívida, o arco e flecha é do cara da casa de penhores e, o, e é legal que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, ou seja, até o resgate até o tempo que Jesus ele vai é, voltar, né? porque ele já pagou, e só resgatar o a, a gente que ficou na, na, na casa de penhores, por exemplo, assim, né? Isso é bem legal.
0: É. E, tipo, a implicação prática disso é que Deus ele vai ele vai operar em nós de uma tal forma que é, todos aqueles que Deus elegeu, que Deus escolheu para a salvação eterna, eles vão ser capacitados né por Deus a, a perseverarem na fé até o fim. Agora... É interessante que isso não significa que a gente tem que ignorar, e eu quero reforçar, a gente já falou disso aqui, né? mas eu quero reforçar, não significa que nós... É, vamos ignorar todos os textos e todos os imperativos bíblicos que o Novo Testamento exige né, que nós é, sigamos, que, são, que sejamos, na verdade, moralmente diferentes, que nós é, andemos em novidade de vida. Não, nós precisamos sim observar esses textos e nós precisamos cumpri-los, é claro. Mas veja, não estou afirmando, não é no desleixo, não é na inércia espiritual que isso acontece. A hum. própria palavra de Deus, ela afirma que é Deus quem vai agir em nós de tal modo que vai nos tornar capazes de exercer uma vida de santificação cumprindo assim as recomendações e as ordens, os imperativos do texto bíblico com relação ao nosso andar, o nosso caminhar no espírito. Um texto de Filipenses, cara, que eu gosto muito desse texto, e esse texto é claro, claro com relação a isso, que é Filipenses 2, é, verso 12 e 13. Paulo vai falar assim, ó, vocês precisam, deixa eu falar certo, né, desenvolvam, a sua salvação com temor e tremor. Está aqui o imperativo para a santificação, cara. Paulo está falando que é nós que precisamos fazer. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Precisamos fazer isso com temor e precisamos fazer isso com tremor. Mas olha o que ele diz no verso 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Então veja, isso não significa que Deus exige de nós perfeição então a perseverança dos santos não é a garantia da perfeição, mas é a garantia de que Deus vai nos manter no combate da fé, para que nós possamos sempre odiar o pecado e nós precisamos amar a vontade de Deus nós precisamos desenvolver a nossa salvação isso é um imperativo, nós temos que fazer não é inércia espiritual que não é uma luta diária contra o pecado mas é Deus quem vai efetuar em nós tanto querer quanto realizar
2: isso é legal também porque não é uma questão simplesmente moralista né porque se só se ficasse assim desenvolvo sua salvação com temor e tremor beleza eu moralismo, vou ser né? moral até o final e tá, tá tranquilo mas quando Deus fala assim porque é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar não é só um moralismo então Nós tivemos uma precisa... aula
0: uma aula lembra André não sei se você lembra Sobre. Acho que foi no curso de pregação expositiva. Que um dos professores falava que Paulo sempre, ele, antes do, depois do imperativo ou antes, ele sempre tem um indicativo junto Era que o... aponta para Cristo. O que você é é gosta lá? Não. É o. Aí ah, não lembro qual foi o professor mais. eu acho que foi. Você vai foi, foi o Sacha, pode eu ser. acho que foi. Então é isso. Filho da, que Xuxa. Paulo... <risos> filho da Xuxa. <risos> Sempre que Paulo traz o um imperativo, um indicativo caminha junto, cara. E Paulo é fantástico nisso.
2: E também o fato de que, obviamente, não é uma coisa legalista. Porque aqui tá 14. Façam tudo sem murmurações nem discussões para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus inculpáveis uhum. no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Porque se você faz isso de uma forma legalista, você tenta, pelo menos, fazer isso na frente dos outros, mas você não consegue, não faz isso quando você está sós. E o texto aqui, é, não tem como Deus não ver se você está murmurando ou não, não tem como Deus não saber se você é repreensível ou não, e muito mais puro filho de próprio Deus, né?
3: a uma vez entregue, nunca nos é retirada.
1: Eu queria trazer o texto de Filipenses 1, que você citou durante a sua primeira exposição lá do texto de Efésios, que diz, eu, sou, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o plano de Deus é completar a obra que ele começou. E nós sabemos também, baseado em Jó, capítulo 42, versículo 2, diz assim, ó, Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, a obra que Deus começou, o plano de Deus, vai se cumprir na vida do cristão. E, e isso é o que acontece, né? Nós temos a, a nossa participação na parte da, salva, da, da santificação, mas Deus opera para que isso aconteça, porque esse é o plano dele.
2: E interessante que aquele que não crê nisso, o próprio Deus fala: Onde você estava quando eu criei o céu e a terra?
0: Eu adoro esse texto. Cara.
2: Onde você estava quando eu separei os mares? Essa é uma piada interna, mas tudo bem. Quem é você, rapaz? <risos> ah, é. É. Eu tenho um texto aqui que eu não sei se ele é muito entendido por essa questão da perseverança, mas. Na, no meu paradigma, eu acho que ele tem total relação. É, o texto de Mateus 24, da Grande Tribulação, que começa no versículo 15 e vai até o versículo 28, ele discorre lá o que seria a Grande Tribulação e, pasmem, nós vamos passar pela Grande Tribulação, hein, gente? Se prepara.
0: Não tem arrebatamento antes, não. Gente. É, não
2: tem arrebatamento antes, não. E o versículo 22 diz: Se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, assim, é tanto. 24, né? 24. 20... É, capítulo 24, verso 22. Então, é tanto que Deus garante essa perseverança, que em hipótese alguma, Deus não permitiria que os escolhidos fossem não salvos. Né? Por isso que ele. É abreviou os dias da grande tribulação, justamente para garantir a perseverança até o final dos salvos, dos escolhidos. Né?
0: É. Bom, já que estamos intercalando, vamos, vamos intercalando um texto cada. Eu gosto do texto também de, de Romanos 8, 30, que ali está aquela, aquela, aquela corrente né, de obras divinas. O texto diz assim, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E ao que justificou, a esses também glorificou. O que fica muito evidente, cara, nesse texto aqui, é que aqueles que são chamados de maneira eficaz, a esperança da salvação, existe essa esperança porque eles perseverarão realmente até o fim. E eles vão ser glorificados. Não tem uma, um abandono da sequência, sabe? Porque assim, não faz sentido alguém ser predestinado, alguém ser chamado, alguém ser justificado, e depois esse alguém ser perdido. Uhum. Tanto que o texto coloca como algo certo, né? E ela... É... Fala, é tanto que no, no contexto, Paulo vai dizer assim, no verso 31 depois, olha, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Paulo tá querendo dizer assim, olha, cara, Deus fez o mais difícil, não vai fazer o mais fácil. Tipo, se Jesus morreu em nosso lugar... Porque Deus, ele não. Por que será que Deus não ia terminar a obra da salvação da nossa vida? É. E a gente, quando lê o capítulo 8, cara, a gente vai ver que Paulo vai terminar dizendo que nada pode nos separar do amor de Cristo. Ou seja, é, um, é uma corrente na qual nenhum elo é quebrado. Se você foi predestinado, você foi chamado. Você foi chamado justificado. E se você for justificado, obviamente será glorificado no final.
2: É interessante que isso aqui é tanto a uma. Eu não sei se Paulo teve essa intenção, obviamente. Não dá para perguntar para ele, né? Um dia, um dia, ele vai saber. É, mas lá não vai importar. E que é, ele, ele, aparentemente, falando de maneira sistemática, parece que ele esqueceu a santificação, é, é. certo? Mas eu acho que foi justamente é, de propósito que ele fez, porque ele colocou os pontos que somente Deus faz. Uhum, não, é tem um, não tem um, um ponto aqui do chamar, do justificar e do glorificar que a gente tem participação seria só no caso da santificação, uhum. ele predestina a gente não tem nada com isso, ele chama a gente não tem nada com isso, ele justifica, a gente não tem nada com isso, ele glorifica, a gente não tem nada com isso, é
3: sensacional esse texto aqui a salvação uma vez entregue, nunca nos é retirada
1: pra gente também fundamentar contextos aqui, a gente falou que não significa a perseverança dos santos, que não significa que podemos pecar à vontade. Nós podemos citar o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 6, que diz que todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Então fica bem claro aqui que ah, agora que eu sou eleito, eu posso ficar pecando. Eu estou de boa, eu estou tranquilo, eu posso ficar na praia tranquilo, pecando que eu serei salvo. Não, não é assim. Hoje, cara, eu não posso ir para pra praia? Não. não, você pode ir para praia. Você, você não pode ir ficar olhando impecável. as menininhas de biquíni. É, é, é por aí. <risos> é por aí é, Desculpa, é por
2: aí. Gui, eu não resisti.
1: E também o texto de 1 João capítulo 2, versículo 19, um pouco antes do que eu li. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, existem pessoas que estão no meio da congregação, mas que não são eleitos. E por isso, eles não preservarão, eles não serão preservados, não perseverarão até o fim. Então, esses sim se desviarão. Mas os que são eleitos, os que são predestinados, os que perseverarão, ficarão na congregação até o fim. Porque neles a obra de Deus será completa.
0: Maravilhoso, né? Pra trazer o Antigo Testamento também, ó. O profeta Jeremias, é, porque tem Perseverança dos Santos no AT também, viu gente? Não é só no AT não.
2: O profeta Jeremias é aquele lá da oitava de, de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Né? <risos> ele, tava, ele tava em cima é. da
0: montanha com uma camisetinha cheia de flor e ele disse o seguinte, 31, <risos> verso 3. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo, Com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atrair. Veja. É interessante esse texto, porque se o amor de Deus que nos atrai, ele é eterno, e aqui é importante dizer, ele está falando, não é do amor geral que Deus tem pelas coisas criadas, não, é do amor que ele tem pelos seus filhos. Deus está falando pela boca do profeta com o povo de Israel. Se esse amor que nos atrai é eterno, como que esse amor eterno pode se converter em salvação, pode se converter em uma atração que não é eterna? Saca? Então, esse texto também... Não sei, cara, eu gosto desse texto. Porque se é com amor eterno, obviamente é eterno. Eterno é para toda a eternidade. Deus isso. nos atrai. Se Deus você ama, ele
2: não vai te lançar no fogo do inferno. Exato, né? exato. Ele vai corrigir até que você não precise chegar lá.
0: Exato.
1: E não se constitui mero sentimento, né? Porque quando fala de amor, <risos> é. tá falando de atitude, né? Ele fala que com benignidade te atrair no paralelismo ali.
2: É, é importante você mencionar isso, porque também no meu paradigma... É, no, meu, no meu pensamento de todas as análises quando Deus é, toca no assunto do amor dele para com a humanidade e quando ele fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos sempre é questão de atitude nunca é questão de sentimento tipo assim, ah, eu não tenho que gostar do camarada não, eu tenho que ajudar aquela pessoa se ela tá passando necessidade ah, eu não tenho que é, querer ir para um churrasco com aquela pessoa e compartilhar da minha vida. Não, mas eu tenho que é, querer o bem dela, orar por ela e ajudá-la nas necessidades dela. Ah, não, Deus nos, nos amou desde a fundação do mundo. Deus nos amou e Ele prova o Seu amor porque Ele entregou o Seu Filho. Entende? Ele fez. E a gente co corresponde esse amor amando, corresponde assim, não igualitariamente, mas amando a Deus acima de todas as coisas, né? de todo o coração, de todas as nossas forças, ou seja, é, demonstrando para Deus, fazendo, entregando a nossa vida, praticando os atos de justiça, cultuando a Deus e tudo oferece, é, envolve atitudes, né? não é ah, eu, Aí eu amo aquela torta de
3: limão, sabe? Tá hum, não tem nada a ver com isso. A salvação uma vez entregue nunca nos é retirada. Aquele texto de Paulo que
0: Paulo fala que é, que haja também em nós a mesma atitude que houve em Cristo, né? Ali tem a ideia de que é é uma combinação da atitude correta com a consciência correta e com a vontade correta. Tudo isso engloba ação, saca? Não é uma questão de é, porque às vezes o texto é traduzido como sentimento em algumas algumas traduções, né? Ah, tem o mesmo sentimento, que agem mesmo em voz, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Mas sentimento ali não é puramente é, emocional, como vocês Exato, Tem a exato. ver com a questão prática, sabe? O próprio texto vai... vai
2: identificar que não é a palavra exata, né? Mas exato. ele vai dizer que é uma outra coisa. Igual
0: a questão do mundo <risos> e tal, né? Exato. A melhor explicação que eu já vi para esse texto tá no livro do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. Comprem, leiam lá, ele explica com detalhes, cara. Isso é fantástico. Outro texto... Link consigo... no post. Olha. Yeah. <risos> Compre pelo link da Amazon, hein? Do grego.com.br Amazon, que você vai estar tá ofertando aqui pra gente. Outro texto no AT, é, Antigo Testamento, né? Ezequiel 11, outro profeta, verso 19 e 20, diz assim, ó. Eu lhes darei um só coração e porei um... Espírito novo dentro deles Tirarei deles o coração de pedra E lhes darei coração de carne Para que andem nos meus estatutos E guardem os meus juízos E os executem Eles serão o meu povo E eu serei seu Deus Cara, percebe o seguinte O que Deus está dizendo aqui em Ezequiel Ele vai dar um só coração Ele vai dar um espírito novo Ele vai tirar o coração de pedra Ele vai colocar um coração de carne Para que ele vai fazer isso? O texto diz, para que andemos em seus estatutos, para que guardemos os seus juízos e para que nós cumpramos a sua vontade. Então, Deus ele nos transforma de uma tal maneira que nós não temos mais como fugir dele. Então, nós obedecemos a Deus porque ele nos transformou para isso. É fruto da obra da salvação. Como é que a gente pode fugir da salvação se uma vez que ela nos encontrou, ela nos transformou de uma tal forma, de uma forma tão profunda por dentro, a ponto de que nós iremos andar nos estatutos, guardar os juízos. Entende? Então, de forma perfeita, é claro. Mas eu acho interessante a gente notar que, é, novamente, né, isso significa que aquela pessoa que ela abandonou a Deus é alguém que nunca conheceu a Deus de verdade. Logo, ela nunca experimentou essa transformação, essa troca do coração de pedra pelo coração de carne. Porque eu não quis. Eu queria até trazer aqui nesse episódio é, textos que podem falar contra a perseverança. Um dos textos mais famosos é o de Hebreus 6. Mas nós poderíamos gravar um podcast só sobre aquele texto. Mas ali eu entendo que, que o autor de Hebreus não está falando de crente. Porque o crente, quando de fato ele conhece a Deus, há uma transformação tão profunda nele que ele passa agora a andar nos estatutos de Deus, a guardar né, os juízos de Deus.
2: É, da mesma eu... forma, só, só para corroborar o que você está falando, quando eu li o artigo 3 do, da perseverança dos santos na confissão, ele está falando daqueles que perseveram. E ele fala assim, é, e de algum modo vem a ser privados, ou seja, uh, os perseverantes né, das suas graças e confortos. As graças e confortos de Deus têm o seu coração endurecido e as suas consciências feridas. Então, tipo assim, eles fazem a, a, essa questão toda, mas não quer dizer que, per que perderam a perseverança. Da mesma forma, o contrário também é verdadeiro. Aqueles que não vão perseverar até o fim, por causa da igreja ou da comunhão da igreja, eles são abençoados pela graça de Deus, eles são confortados por Deus, eles não têm o coração endurecido, mas chega numa certa hora que eles saem fora, que eles abandonam e falam: não quero mais brincar disso,
3: entendeu? Sim, é, é verdade. A salvação, uma vez entregue, nunca nos é retirada.
0: Cara, ainda no Antigo Testamento, o texto do, ainda do profeta Jeremias também, Cara, ali para mim é uma das, das mais preciosas das promessas que nós temos no Antigo Testamento, né, revelada no Antigo Testamento, que vai relacionar a nova aliança que virá com um, um, um compromisso absoluto de Deus em nos fazer perseverar nessa aliança. Capítulo 32, verso 40 de Jeremias, diz assim, ó, Farei com eles aliança eterna, segundo a qual... Não deixarei de lhes fazer o bem. Olha só. Porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. cara. Como que o crente pode perder a salvação se Deus colocou em nós um temor que tem por objetivo fazer com que nós nunca nos apartemos dele? Sabe, esse texto é maravilhoso. E essa promessa ela vai reaparecer em muitos outros textos no Novo Testamento. Citar só alguns aqui. Ó. 1 Pedro 15 Sois guardados pelo poder, pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Judas, verso 24 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as, antes de todas as eras e agora... E por todos os séculos. Amém. Veja, Judas fala que Ele é poderoso para nos guardar dos tropeços e vai nos apresentar com exultação, cara. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. fiel é que vos chama, o qual também o fará. Ele não só chama, mas ele também fará para que nós, no dia da vinda de Jesus Cristo, estejamos íntegros, estejamos irrepreensíveis. Né? Paulo também, Tessalonicenses 3.3, 2. Mas o Senhor é fiel, ele confirmará, ele vai nos guardar do maligno. é assim, cara, tem um monte de texto, mas um monte. De texto que mostra que é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos persevera, é Deus quem nos faz perseverar. Legal, né? Sabe um texto do Novo Testamento também que eu gosto muito? É o texto de Mateus, cara. Das parábolas lá de que. Na verdade, no paralelo de Lucas, a gente tem a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, a do filho pródigo, né? Que Jesus está ensinando a mesma coisa nas três ali. Mas da parábola da ovelha da ovelha, ó, da ovelha perdida. A gente vê ali que se um crente se perde, é Deus que vai em busca dele. É, nós não temos a missão de encontrar Deus com o nosso próprio esforço, mas é Deus é quem busca as suas ovelhas amadas. Sabe? Eu acho maravilhoso que vários textos vão apontar para essa graça de Deus em nos perseverar na sua aliança. Né? Eu gosto muito desse texto aqui também, cara João 17, a famosa oração sacerdotal de Jesus, né, do verso 11 ao 15. Está escrito assim, ó, Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura mas agora vou para junto de ti e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo como também eu não sou, não peço que os tires do mundo mas que os guarde do mal cara, que oração maravilhosa que Jesus aqui faz pelos seus filhos ele ora para que nós sejamos protegidos pelo pai desse mundo que nada possa então nos afligir aqui, no sentido espiritual né ele ainda garante que ninguém se perdeu, exceto né, Judas, que era é o filho do capeta, né, o filho do diabo, já estava destinado à perdição, então veja nós estaremos protegidos porque o próprio Jesus é quem ora por nós, para que nós permaneçamos firmes cara, e eu não tenho dúvida de que o Deus Pai, ele ouve e não só ouve, como ele também atende a oração do Deus Filho, então esse texto também fica no meu coração né, e desperta essa certeza da salvação aí que Deus tem para com seus eleitos
1: Amém, muito bom. Eu também gosto muito do, do texto de Judas que você leu. Para mim, é a doxologia mais bonita na Bíblia, pra, pelo menos é a minha favorita. Eu acho interessante também como alguns textos que fundamentam a perseverança dos santos também servem para outras doutrinas. Se eu não me engano, o texto de Ezequiel 11 que você leu também foi lido no nosso episódio de Graça Irresistível. Eu não lembro exatamente qual dos outros episódios foi, mas foi lido. E talvez até o de Jeremias é igual,
0: é igual, é, é igual o texto de João 10 né Gui? João 10, João 6 que fala Sim, que, é. que as minhas ovelhas ouvem minha voz é um texto que nós usamos em outros episódios mas que também fala falam dessa que... garantia né?
1: Exatamente
3: A salvação uma vez entregue nunca nos é retirada
0: Bom, queridos ouvintes, é isso. Eu acho que nós poderíamos trazer muito mais fundamentação bíblica, né? mas a Bíblia é grande, vocês né? sabem, então esse episódio ficaria maior do que o devido. Mas vamos lá, vamos para nossas conclusões finais aí, Gui, André. Eu concluo da seguinte forma, que é, aqueles que
2: se dizem o seguinte, é, Ah, eu já eu, eu sou calvinista, eu, eu sei que eu sou eleito eu sei que eu sou salvo, que eu vou permanecer até o fim, mas eles não têm comunhão com a igreja, eles não permanecem na, na, nos meios de graça, e, então esses daí não são dos nossos, tá ligado? Esses daí não são, não porque um dia é, estavam conosco, mas acharam que, que tudo aquilo que serviria para todos da igreja, para todos os salvos né, da igreja serviriam para eles mas se se afastou tem duas questões aí ou vai voltar até o fim ou nunca foram um dos nossos né? então pense bem é, você que acredita que você não precisa da igreja que você é a igreja porque você sozinho não é a igreja não existe a igreja de uma pessoa só a igreja é Cristo e Cristo é constituído de vários membros então você Aquele que não ama a noiva é, não faz parte da igreja e não faz parte do corpo de Cristo. Então tem alguma coisa errada com você aí se você não quer ter a comunhão dos santos, se você não quer se comprometer com os seus próximos irmãos em Cristo, se você não quer se dedicar aí é, o máximo possível da melhor forma para Deus. E essa dedicação tem a ver com o seu compromisso individual, não tenha dúvida, mas também com o seu compromisso para com os filhos
0: de Deus. É, querido ouvinte, é, eu fico pensando assim. Eu queria terminar, concluir, na verdade, minhas considerações finais nos, nos, nos levando a uma reflexão rápida, sabe? Porque eu fico imaginando, imagina como que, que sabe, que vida terrível seria nós termos o, o nosso destino eterno pendurado ali naquele no fino cordão da vontade humana, sabe? Que pode qualquer hora a se romper. Porque a vontade humana, ela pode seguir um curso num minuto e daqui a pouco ela já muda no seguinte. Então, é muito bom nós termos lidos esses textos, é muito bom nós entendermos que as coisas não precisam ser dessa maneira, sabe? É bom a gente saber que o nosso destino eterno não depende apenas da nossa vontade inconstante, sabe? E é bom também saber que Deus, ele tem um programa, que Deus tem um projeto para nossa vida e Deus, ele... Ele tem um interesse todo especial pela nossa vida E que ele vai executar esse, esse, esse programa isso depende da vontade dele, sabe? Depende da vontade dele Então veja, para que nós perdêssemos a salvação Nós teríamos que voltar à antiga condição de, de morte espiritual Mas, eu sabe, isso não faz sentido biblicamente Porque imagine que tipo de regeneração seria essa Que o Espírito Santo ele realiza na vida do crente Ressuscita ele, dá a vida eterna Mas aí essa pessoa de alguma maneira pode voltar e pode morrer de novo então, não seria vida eterna? Ou será que nós podemos cometer suicídio espiritual? <risos> Acho que não, né? Pedro vai dizer, lá na carta dele, que nós fomos regenerados, mas não foi de semente que é corruptível, mas sim de, de semente incorruptível. A gente vai ver a Bíblia falando de nascer de novo, mas a gente, não, graças a Deus, não vê a Bíblia falando de morrer de novo, sabe? Então, é, a gente vê Paulo falando lá também que Deus ele nos libertou, do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu filho. E é importante dizer que a ideia de libertar aqui está num verbo, aqui, que é uma ação simples, mas é definitiva, realizada já no passado. Então, se a gente pudesse é, se converter e se desconverter a cada momento, é como se a gente ficasse o tempo todo entrando e saindo do império das trevas. Isso não faz sentido algum biblicamente. Tá? Então, querido ouvinte, a certeza da salvação ela é uma maravilhosa esperança que nós temos, é algo que sabe, isso nos enche de alegria isso isso aquece o nosso coração isso tem total implicações aí para nossa vida cristã ok?
2: Ô Rafa, antes de você concluir aí rapidinho hum. é, eu tenho, eu aprendi uma vez uma uma coisa bobinha, mas que que realmente define a verdade bíblica do que você estava mencionando da, da vida aí da morte. É, o crente, ele morre uma vez e nasce duas. O não-crente nasce uma vez e morre
1: duas. E já que nós estamos falando de nascimento... É interessante que, por exemplo... Nós nascemos no Brasil. Portanto, nossa naturalidade é brasileira. Se a gente for para outro lugar... Se for para Sibéria, Estados Unidos, a gente vai continuar sendo brasileiro. Então, porque nós nascemos no Brasil, nós somos brasileiros. E, só, e se nós nascemos de novo no Império, do, no Reino do Filho e do Amor de Deus, nós não vamos deixar de, de, de sermos cidadãos desse reino. Nós seremos eternamente.
0: É, esse é o raciocínio lógico, sabe? Então, acho, acho eu acho importante, muito boa analogia aqui, obrigado. E André, se faz necessário você explicar o que você disse aí.
2: Ah, então tá, desculpa. O crente, ele nasce uma vez carnalmente e ele morre uma vez carnalmente. Mas aí, ele durante esse período de nascer e morrer fisicamente, né? Não carnalmente, fisicamente, ele tem o seu nascimento, a regeneração, que como o Rafa disse, é eterno. Por isso, ele morre uma vez e nasce duas. O não-crente ele nasce uma vez fisicamente ele vai morrer fisicamente, durante esse processo físico, ele vai ter a sua morte também iniciada é, espiritualmente, então ele vai nascer uma vez fisicamente morrer fisicamente e continuar mantido na morte eternamente, então
0: nasce uma e morre duas. Muito bem, é isso aí pessoal, então queridos ouvintes, como eu falei lá no início, na minha entrada, uma vez salvos sempre salvo, nada pode fazer com que percamos a nossa salvação, pois como Paulo disse, né, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus, nada, tá? então os verdadeiros crentes, eles possuem o Espírito Santo na sua vida, o Espírito Santo está agindo constantemente na obra de santificação, que irá culminar na glorificação no final, se você às vezes é atormentado, se você vai dormir e fica enumerando, todos os seus pecados para pedir perdão a Deus e às vezes dorme com medo de ter esquecido de um e poder não acordar nesse mundo, meu querido, eu quero que esse episódio traga paz no seu coração, quero que esse episódio possa trazer é, tranquilidade ao seu coração, que a sua salvação não depende de você sua salvação depende única e exclusivamente da sua fé em Cristo Jesus ok eu vou ficando por aqui meu nome é Rafael Pavanello e eu vou finalizar com uma frase de Richard Belcher que é um professor de Antigo Testamento na qual ele diz o seguinte se o homem é totalmente depravado e não pode fazer nada para ajudar a si mesmo no que diz respeito às coisas espirituais se Deus é absolutamente soberano na questão da eleição fundamentada tão somente em sua própria vontade se a morte de Cristo realizou-se em favor dos eleitos assegurando-lhes a salvação e se Deus chamou os eleitos de maneira irresistível conclui-se que Deus assegurará a salvação final destes eleitos ou seja, eles perseverarão, perseverarão até o fim meu nome
2: é André Lourenço, e como eu disse que o garoto do, da Confissão e do Catecismo voltou, no Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 79 diz o seguinte. Não poderão os crentes verdadeiros cair do estado de graça em razão das suas imperfeições e das muitas tentações e pecados que os surpreendem? A resposta, graças a Deus, é... Os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus e do seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança, da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles, e do Espírito e semente de Deus permanecendo neles, nunca poderão total e finalmente cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação
1: meu nome é Guilherme Oliveira e eu fico com o texto de João capítulo 10 versículos 27 a 29 as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da minha mão e da mão do pai ninguém pode arrebatar
2: amém nossa que conforto amém